0: Gente, Para ustedes que tanto lo pedía La fe de Cuto, Ahora en podcast He preparado las mejores entrevistas De la fe de Cuto Para que la disfrutes en tu plataforma De audio favorito No se olvide que la fe Es lo más lindo de la vida Hola mi gente hermosa de la fe de Cuto, Quiero decirles que Esta entrevista Es una entrevista muy especial No he podido dormir emocionado, muy emocionado y pidiéndole a Dios que me dé esa sabiduría para poder entrevistar a, a una persona que es una leyenda en el fútbol peruano como futbolista, como entrenador y ahora como director general de la selección y lo único que me, me queda es pedir darle gracias a Dios, gracias a, al diario Trome, al diario Papá porque sin ustedes no hubiera sido posible llegar a, a todo ese público maravilloso de La Fe de Cuto y que ustedes pasen un momento inolvidable. Y este invitado va a quedar en la historia, escúchenlo bien, mi gente de La Fe de Cuto, en la historia del programa La Fe de Cuto, porque es una persona que siempre le va a tener un cariño muy especial, porque siempre donde, donde me veía, siempre me, me saludaba con con mucho cariño, con mucho respeto, y era mutuo siempre ese cariño. Quiero presentar a nuestro invitado hoy día, que es nada más y nada menos que... Juan Carlos Oblitas. Gracias, gracias, que Dios. Muchas gracias. gracias Estoy no, nervioso, pero feliz de tenerlo acá en gracias. mi programa La Fe de Cuto, para poder conversar de con todo, gusto, de
1: con todo gusto, un poco. Con gusto, con mucho gusto. Es, eh, hay que ser honesto, quizá no sea el, el, el mejor momento dentro del fútbol del, por toda esta situación que estamos sí. viviendo, pero, pero hay que relajarnos un poco, vamos a relajarnos un poco, vamos a conversar y, y, y que la gente este, se divierta y, 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 que, y que escuche lo que, que capten lo que uno, tú y yo, queremos decir en esta entrevista. Gracias, profe.
0: Me cuesta decirle a Juan Carlos, yo le digo, profe. ¿eh? <risa> Juan Carlos. ¿no? Eh, Juan Carlos. Usted sabe que tenemos una, un juramento simbólico acá en mi programa La Fe de Cuto. Así que le voy a pedir, por favor, que levante la mano derecha. A ver, y vamos a hacer un juramento. Uh -huh. Juan Carlos Solita, ¿jurá decir la verdad nada más que la verdad? Sí, juro. Si así lo hicieras, serás reconocido por todos los hinchas del fútbol. Eso espero. <risa> más de lo que lo reconocen, más. Eso eso espero. Cuéntenos sobre su infancia en, en Moyendo.
1: Es la, quizá la parte más inolvidable que que una persona pueda tener. Oh. Yo tuve una infancia eh, perfecta. Vivir en un pueblo como Moyendo, sano, playa, subidas, bajadas, cerros, las lomas. Eh, gente maravillosa una crianza que yo siempre agradezco a Dios de haber tenido los padres que tuve una familia hermosa y, y definitivamente eh, es, es tal la fortaleza que te da eh, esa etapa de tu vida ojo que viví solamente 17 años ahí 17 años. pero es una fortaleza tal la que te da que hasta ahora yo la última vez que a moyendo que fue por el aniversario del de Ann valdivia de la unidad de Ann valdivia del colegio de la secundaria donde yo estudié yo estoy primaria en el san francisco de asís y la secundaria en el de Ann valdivia de moyendo eh, hasta ahora la, la gente mayormente mayores que yo se reúnen en el parque donde yo me sentaba con ellos escucharlos conversar ahí aprendí a conversar Conversa. eh, Guardo unos recuerdos maravillosos. Quizá vaya en junio o julio, que el colegio cumple 100 años y, y estaré ahí un par de días para, para saludar a toda esa linda gente.
0: Profesor, ¿y usted cree que se debe a, a... que usted vivía cerca de la playa y que subía las la lomas,
1: como dice usted? Sí. ¿Por eso que usted tenía esas esa piernotas? Que... Sí. sí. Porque era, era, era parte familiar, pero lógicamente... Eh, a ver... Yo jugaba fútbol en la playa los tres meses de verano, pero todos los días, porque yo llegaba a las 9 de la mañana, desde que era un niño, llegaba solo con la pelota y me ponía a practicar hasta que llegaban mis compañeros, los compañeros de mi edad, y jugaba hasta las 11, once y media con ellos, al agua. Ahí, ahí aprendí lo que era el huacache. ¿El huacache? es tirarte y salir. Me voy a tirar un huacache. Tirar y salir. Después me he dado cuenta por qué me bañaba así, por qué nos bañamos así la mayoría, creo yo. Porque el mar el es moviendo muy helado. Entonces tú te refrescabas y salías, te refrescabas y salías. Y el mar de moviendo es muy bravo, con muchas corrientes. Entonces respetamos mucho el mar. Después de las 11, pues mi, de mis mi baños, mi primer baño, esperaba y llegaban lo que yo decía los grandes, o sea, los mayores. Los mayores. Yo, y jugaba con ellos. Porque También. Yo era el dueño de la pelota. <risa> Entonces primero me ponían de arquero y después como jugaba bien, ya me hicieron jugar con ellos. Entonces jugaba... Hasta la una, una y media de la tarde con él. En la playa. En la playa. Después llegaba la época del colegio. La época del colegio, yo vivía en la calle Comercio, en Moyendo, que ya digamos, en la parte de abajo de Moyendo, y yo me iba caminando, caminando hasta el colegio. Regresaba el mediodía caminando. A la una y media, dos de la tarde, nuevamente hasta el colegio, porque en esa época había mañana y tarde, ibas a almorzar, sí. a tu casa, y regresabas caminando. Entonces, lógicamente, tus músculos se desarrollaban de tal sí. manera, además que la genética de.. Básicamente, los Saba, los, los hermanos de mi mamá tenían esa genética. Tenían esa genética. Tenía esa genética. Sí, pero si tú le, le, la complementabas con eso, pues sí. Pues así
0: es. Entonces. Eh, y un, la alimentación que comían bastante pescado. Pescado, letra.
1: pescado. Escapó, claro. patinas, carne, pollo, fruto, yo comía mucha fruta, yo comía poca verdura eso sí de chico, yo era, yo era en ese sentido eh, muy reacio, mi mamá me, me quería obligar, pero a mí me dicen Cacho, el Cachito, el Cachito, cuando a mí me dicen Cacho <risas> en, la, en, la, en la calle, cuando voy Cacho, cómo estás, Al este es este endito, porque acá no me conocen como Cacho, entonces endito, no me conocen como Cachito, entonces me a decir Cachito, que es muy melindroso, yo te comía todo, pero no ensalada, de ensalada la aprendí a comer de mayor, ya como deportista y ahora me encanta, lógicamente que es primordial en la salud de uno, pero yo comía mucha fruta, yo tengo una imagen de, de mi mamá siempre, yo en la, en la, en la, en la, en la casa, y yo en, la, en el, uno de los balcones de la casa, casa muy antigua, esas casas antiguas, casa la... ahora estoy muriendo de más de 100 años, ahora es nostalgia la casa donde vivía. Y, y, y yo veía a mi madre en la esquina, da la vuelta, o sea, aparecía del mercado, venía por el mercado, con la talega y acá una corvina. La, yo la tengo canola, esa la, imagen con, de mi mamá, acá con, con, la, con carando, la, corvina. la tremenda corvina. Claro. Entonces yo bajaba corriendo es? para ayudar ayudaba ah. con lo justo, porque ya estaba casi en la casa. Pero moviendo, tú encontrabas corvina, mañana, tarde y noche. Pues. Qué rico, y, la corvina es rica, deliciosa. Y deliciosa. Yo hasta ahora como. yo acá... En casa, yo lo que pido es corvina, mayormente. Este, porque me quedé con ese, ese gusto. A veces lo encuentras, a veces no, acá. Sí, es, Pero mollendo casi siempre estábamos con la corvina, ¿no?
0: O sea, que cuando vas mollendo, lo primero que te pide una, una corvina frita. Yo
1: cuando, con... voy, yo cuando voy a mollendo, este, estoy pocos días, pero trato de comer pescado de mollendo, sí, claro. pescado de mollendo. Y este, hay un pulpo muy rico, muy sabroso también. Hay un pulpo. Sí. ¿no? Por ejemplo, en Catarindo, ¿cómo iban a pescar? Tú pedías una ensalada de pulpo. Ensalada es una jaleta de Una caleta de moviendo, sí. Entonces, los, 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 los hijos de la señora que hacía la ensalada de pulpo, y tú, tú lo veías entre las rocas, el mar, todo, y tú veías que venía con el pulpo acá. El pulpo se, pegado. se pegaba. Sí, pegado Entonces, pam, lo llevaban. Y ahí lo cocinaban. O sea, imagínate Qué alucinante. Lo, lo que era eso, ¿no? Este... Ahora Moyendo está muy lindo ahora. El chinito Rivera, el, 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 el alcalde que acaba de terminar su, sus últimos cuatro o cinco años, ha puesto a Moyendo espectacular. Lindo. Me, sí, me mandan fotos todo el tiempo. Un día tenemos que anunciarlo. comunicación. Está, está muy, muy bonito Moyendo. Muy bonito Moyendo. Listo, Chechito. Pero papá, ¿estás seguro
0: que esta es una buena forma de buscar emoción? Con fe, hermano.
1: Buscas emoción. ¡Ah! Mejor regístrate en IncaBet y siente la emoción de ganar, ganar y ganar. Va, 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 va? Va, va? Va,
0: va? Regístrate ahora y participa por estos premios. Juan Carlos, de ahí vienes a estudiar medicina a Lima. Sí. Pero el propio Bolaño me dice que, usted, que es tu promoción que han estudiado este.
1: Después. Al profe Bolaños, yo lo conozco en la Ricardo Palma, cuando después que dejo la medicina, que ese, ese fue el gran dilema mío, yo medicina? estudié dos años de premédicas, ¿no? dos años de premedicina, pero yo ya empezaba a jugar en la U, y ya había debutado en la primera de la U el 69. ¿Ya había debutado ya? Yo debuté, el 69 yo tuve la suerte de ser campeón con los juveniles, con la reserva y con la primera. ¡Wow! Yo soy titular en la U el año 72, finales del 72. Imagínate todo lo que tuve que pasar. Pero el 69, este, yo debuté. Entonces yo ahí, ahí era, para mí era imposible este, estudiar medicina, ¿por qué? Porque o, o me dedicaba al fútbol o era médico. Yo soy un médico frustrado después que dejé la medicina. Entonces eh, yo llegaba a las 8 de la mañana a, a, a la Villarreal a estudiar Medicina. salía a las 12. Y me iba por ahí a almorzar, pensando y salgo cerca y Y luego a las 2 de la tarde otra vez, hasta las 6. Y de esa hora me iba caminando a la U, porque quedaba en la Colmena, la Universidad de Villarreal. Me iba caminando a la U, donde me esperaba el Profesor Cornejo para entrenarme a mí solo. Entonces era imposible que aguante ese ritmo. No, 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 no pude. Hablé con mi padre y le dije, ¿te imaginas? Le chocó una barbaridad, ¿no? Y le dije, no te preocupes que, que yo voy a ser, así como yo quiero ser quise ser un, entre los médicos el mejor, yo voy a ser entre los futbolistas, también buscar estar entre los mejores. No te preocupes, papá, que, que lo vamos a hacer. Bueno, al final entendió. De ahí, digo, pero voy a estudiar una carrera este, o administrativa, contable y todo eso para, para terminar para estar en la universidad, porque para mí y para mi padre, pasar por la universidad eh, te, te, te ayudaba en el crecimiento, inclusive personal y sobre todo formativo y cultural. Este, y ahí es donde me voy a la Ricardo Palma. Primero voy a la de Lima, pero en la de Lima no había en esa época, eh, en la noche, entonces me pasé a la Ricardo Palma. Y ahí conocí, ahí, ahí hemos estudiado con Lucho Bolaño, que ya estaba en la fase final prácticamente, de contabilidad, de contabilidad. Yo hice cursos hasta el décimo ciclo prácticamente, casi como bachiller, pero de ahí me contratan en México, me contratan en México, el Veracruz de México, y yo dije, seguiré la carrera en México, pero era imposible. Ya no se podía. Entrenaba a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, y tenía que ir a Jalapa, que es la capital del estado de veracruzano, para estudiar. Y dije, no, ya, bueno, ya, ya, para con eso. Y, y sí, pues, me frustré de ser médico, me frustré también de no haber terminado la carrera de administ administración y contabilidad. Y, y bueno, pero no me arrepiento de, de lo que hice con el fútbol. Con el
0: fútbol, uh -huh. con pesoto y tito, ¿no? Así es. Así es. Y, y universitario, ¿cómo llega
1: a universitario? Yo llevo universitario por el doctor Juan Dyer. El doctor Juan Dyer era cardiólogo de la U y era directivo de la U. Entonces yo iba con mi tío Jacobo Saba, a jugar fulvito al Terrazas de Miraflores, donde mi tío era socio. Yo no, mi tío era socio. Eh, ahora, recién demoyendo, estaba ya para entrar a la universidad. Y... y, y mira lo que es, lo que es la vida, eh, mi tío era dentista del Sporting Cristal. Y dentista de la selección también. Entonces, él me decía para llevarme a Cristal. Yo era hincha de la U. Eh, yo era hincha de la U a muerte, entonces le decía pero cómo voy a ir a Cristal, no vamos porque yo conozco ahí, pero para mí y para él no tenía tiempo, felizmente no tenía tiempo y yo para ir hasta Cristal era un viaje interprovincial, yo todo un provincianito con mis gafas de magdalena gafa. que vivía usaba en ese tiempo, claro unas gafas así, no usaba lentes de contacto, este, ir hasta hasta la Florida para mí era un viaje interprovincial. Pero ahí el doctor de me, me lleva a la U. Me dice: Te voy a llevar a la U, Cacho. Me dice: Te voy a llevar a la U. Y me pasa a buscar un día jueves por la tarde. El jueves por la tarde pasa por la Casa de Magdalena, me lleva a Lolo. Estaba entrenando el primer equipo de la U. Imagínate para mí lo que fue eso. Wow. Entré a Lolo con él, ahí lo conocían. Pero no estaba el Cholo Heredia, el profesor Heredia que era el técnico de los juveniles de la división de menores. Entonces yo me bastó con ver a los jugadores de la U, a todo ese gran equipo que tenía la U, y que yo los había visto hacía poco en Arequipa jugando contra Melgar. Y me dio una tarjeta pequeña en un sobre, y donde me dijo el día sábado vienes y lo buscas al profesor Heredia. Eso fue un jueves, ¿eh? el día sábado llegué tomé mi micro en la avenida Brasil, hasta neoplásticas más o menos que quedaba ahí en, en Alfonso Ugarte, de ahí caminando, caminando a Lolo, y cuando llegué a Lolo, en la puerta de Lolo, era, era un, un... que había una centena de, de, de personas, gente que quería ver a sus ídolos, a, a, a los jugadores de la U Y yo, con mis zapatos de fútbol, que llevé mis zapatos de fútbol, para la prueba, este, dije, ¿qué hago acá? ¿Me van a votar? ¿Cómo entro acá? Pero lo que es Dios, ¿eh? es, es, por eso te digo, es, es, los designios de Dios son así. Este, yo me voy acercando poco a poco y en la puerta estaba Manuel Dávila. Manuelito. Manuelito Dávila, que ya falleció. Votando <risa> a todos, porque él era... Votando sí, a, a todos. Botando a todo. Y me dice... Y me dice, Lucho Dávila. Lucho, 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 Dávila. Lucho, Lucho Manuel Lucho. Sánchez era Manuelito bueno, Sánchez. Ah, él, él el lunes, ya después, claro. ahí viene la anécdota. Entonces, el, el, el Lucho Dávila me ve. Simplemente así, hacemos... ¿Y tú qué quieres? Me dice, sí. Vengo con esta tarjeta para el profesor Heredia. A ver, dame. ¿Y quién te ha mandado esta tarjeta? El doctor Dyer. Le dije así. Juan Dyer. Ahí no más. Y se metió y estaba en el, en el estacionamiento de la U. Ahí... Estaba el Marcos, que en paz descanse. El también que en paz descanse. Y había otra persona que no recuerdo quién era. Nunca recuerdo quién era. Pero yo lo que vi era a los jugadores de la U que iban a entrenar. Los del equipo. Que estaban volviendo a entrenar. Porque el juvenil practicaba después. Entonces el profe Heredia saca el sobre, lee la tarjeta pequeña, voltea, Luis Dávila me señala, le dice que yo soy el que... y se sonríe, se ríe.
0: ¿Está oh, diciendo la tarjeta?
1: Entonces, este... me llama. Paso y me dice, eh, anda, cámbiate, anda donde el Cholo Rodríguez, Víctor Rodríguez, que es el utilero de los juveniles, y, y deja tus cosas ahí, tu reloj y cosas así. Ay, llevaba cinco soles, creo. En, la, en esa época <risa> ibas y venías con cinco soles ya, tranquilamente. Y, y él te va a dar cosas. Y es lo primero que me sorprendió. Me dice, Por gusto traje mis zapatos. y me, me, me entregaron como juvenil mis cosas para entrenar. Dije, Esto es increíble, decía, ¿dónde estoy? Y me voy al campo, me quito los lentes. En esa época todavía de día podía jugar tranquilo. De noche no veía un carajo, de noche no veía nada. Y ese fue mi gran problema al comienzo cuando jugaba de noche, hasta que usé los lentes de contacto. Y, y, y hice una práctica de fútbol, el equipo A y el equipo B de los juveniles. Yo jugué por el equipo B, 20 minutos justo Nada más. 20 minutos, ¿sabes? Y terminé hecho papilla, porque yo venía de la playa, luego venía de los estudios, del ingreso a la universidad o sea, no, no hacía nada y me acerqué, me quité el chaleco y le dije al profesor Hereda que estaba arbitrando disculpe usted pero estoy muerto yo vengo de moviendo, he estado ingresando a la universidad y, y yo dije debo voy despedida y me dijo textualmente eh, ¿te quieres jugar por la U? bueno, por eso estoy acá, le dije el día lunes vienes por la tarde con una carta normal de tus padres no necesitas autorizando para que firmes por la U 20 minutos el día lunes estuve por la tarde Manuel Dávila me llevó a la federación que quedaba en la parte de abajo del estadio, estadio nacional nacional sí. firmé lunes ¿eh? el sábado debuté de titular en los juveniles de la U y nunca más salí por eso cuando ellos me dicen que las argollas que este, eh, tienen que ser conocidos del, del técnico y que el, no los técnicos pueden ser muchas cosas pero bobos no son los técnicos cuando ven condiciones a alguien no te sueltan porque es mérito de él te das cuenta claro. y ahí empecé la gran aventura como universitario de deporte
0: y, y la chapa de, de, de ciego,
1: de ciego. ¿Quién, ¿quién se la puso? Pues lógico, me la pusieron los mismos juveniles. porque ah, de ahí, iba, ahí mismo salió. Claro, mis compañeros. <ríe> este, me decían, kikusa, me decían, porque según el, el cabezón, hubo bravo era, ¿no? El cabezón. Me decían, kikusa, ciego, kikusa, me decían así, porque decía que yo hablaba así como día <ríe> Entonces, este, ellos me pusieron ciego. ¿Por qué? Porque yo iba con, con mis gafas así, me las quitaba. Y después... Y ya usé los lentes de contacto. Los lentes de contacto. Entonces, de ahí sale el ciego. En, en Veracruz me decían poca luz. Poca luz. Poca luz. Me decían por... No me decían ciego, sino poca luz. Y cuando les, 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 les comentaba eso a mis compañeros de Bélgica que me decían ciego, ciego en francés es aveugle. Y ellos me decían, ahí está el aveugle, el aveugle, el aveugle. Pero es por eso nada más. Eh... Porque sí, soy ciego, literal. Hasta ahora. Mi vista me da unos problemas que yo ahora uso, gracias a Dios, la tecnología médica ha avanzado tanto que ahora uso unos lentes de contacto especiales para el Especial. problema de teratocono que tengo. Sí. Yo me
0: acuerdo un partido que lo van a abrazar y con la selección... lo se los... cuando ahí
1: era, Mira, hay mucha gente que se acuerda eso fue de un bueno, partido eh? que se me cayó un lente. Hay mucha gente que se acuerda de eso. Pero a mí se me han caído lentes muchas veces y la gente no se ha dado cuenta. Y se me han caído por saludarme. Porque en los lentes que usaba en ese momento, tú hacías así nomás y salían disparados. Eran lentes rígidos, pequeñitos. Y la manera de sacárselo es achinándote un poco y ¡tac! y caen. Sí, así los lentes que uso ahora no. Los lentes ¿Sí? que uso ahora son más grandes y no, no pasaría nada en ese momento. Entonces a mí se me han caído acá, se me han caído en Veracruz y se me ha caído en Bélgica, okay, Bélgica. en Bélgica. Entonces cuando y cuando me abrazaba pues decía, tranquilo para la cabeza para o cerraba tenía que, ojos, ¿no? tenía que cerrar bien los ojos. Ese era el problema que tenía. Yo ahí. me acuerdo si Mauricio
0: Joya también que jugaba el cristal que estuvo conmigo en la su 20 acá entrenando acá se le cayó pararon la práctica todo buscando el, el le... su lente contacto y lo llegamos a encontrar.
1: Bueno, a mí una vez se me cayó en una práctica antes de un partido con Ecuador. Y estábamos este, eh, peloteando y Cachito Ramírez yeah. me, me hacía ciego, no es así, y me saca el lente. Me dice, ¿qué pasa? Si me cayó el lente, acá no lo vamos a encontrar, este, Cachito. Acá está ciego. Ay, lo Cachito nació siempre parado. Le dije, ven, ven acá yo a ti te voy a hacer siempre. le decía Cachito.
0: ¿Qué recuerdas de, de su primera convocatoria de la selección?
1: A ver, lo que pasa, yo, yo fui primero a una selección juvenil. Es, ese para mí fue, ¿sabes? Ir a una selección juvenil Buenil. para mí fue maravilloso. Fue el, el sudamericano del 1971. Eh, eso fue para mí maravilloso. Después fui a una preolímpica también al 71, a un preolímpico. Preolímpico. En el pero... sudamericano del 71 en Paraguay terminamos terceros. En esa época solamente clasificaban dos a un mundial y terminamos terceros. Y en el preolímpico terminamos también terceros en, en Colombia, en Bogotá. Eh, el año 72, finales del 72, es mi primer llamado a una selección, un partido amistoso. No recuerdo si fuese contra Honduras o contra El Salvador. Y, y de ahí... A ver, yo, yo he tenido siempre un... un no sé, una unión feliz con la Selección. Yo, yo me acuerdo, yo me ponía la camiseta de la Selección y, y, y... daba mucho más de lo que daba en los clubes. Quizá eso no, est no estaba bien, yo siempre digo... Eh, lo he encontrado, quizá la razón era que... yo me volví económico en los clubes porque con un poco me bastaba, con poco claro, me bastaba, claro. en la Selección no. En la Selección, si no te entregabas, si no dabas al máximo, te pasaban por encima, te pasaban por encima. Los otros equipos. Entonces yo con la camiseta de la selección era primero que nada el orgullo cuando tú salías por el estadio nacional por, la, por las gradas, el murmullo de la gente, después, la, después el, himno. el himno, eso para mí es impagable, eso para mí es impagable. Entonces eh, eh, el, el, el matrimonio que he tenido con la selección de jugador sobre todo de jugador eh, y con la camiseta de la selección para mí es algo que invalorable y que y que y es por eso que yo trato de transmitir a los chicos ahora eh, son muy pocos los que están en la selección los que sí. dicen la, visten la camiseta de la selección entonces valoren eso muchachos porque hay millones de personas que quisieran y estar, si en estar sitio, ahí en y lugar. Lugar. no pueden no puede. ustedes sí valoren el máximo eso es lo que siempre lo trato de inculcar.
0: Qué lindo, qué lindo. Sí, sí, porque de verdad es, la selección es lo máximo, pues, ¿no? Y usted lo está disfrutando hasta ahorita. Lo está disfrutando, claro, yo, yo, es un ahora, lo que, yo, son
1: un poco lo que... El quizá, Kuto, el, cuando más he disfrutado ha sido como jugador. Como técnico, eh, tú disfrutas tu trabajo pero está siempre la silla eléctrica, que yo digo, la silla eléctrica. La silla eléctrica, la silla eléctrica. Un técnico siempre está sentado en la silla eléctrica. La silla eléctrica. Y, y, y lo que yo llamo, en las derrotas, la soledad del técnico. Y, y eso, esto pasa acá y en, y en cualquier otro lado. ya te cuento, cuando un, un, par, un, un técnico pierde un partido, siempre se va solo. Y, y, y siempre lo sigue un poquito atrás los otros, sí. sus compañeros.
0: Es cuando ganan,
1: o están todos juntos. Pero es la soledad del técnico en la derrota. Como jugador no, pues como jugador compartías esa responsabilidad del triunfo y de la derrota. Como técnico, cuando ganas, es mérito del jugador. Cuando pierdes, te cortan la cabeza a ti. Ya ahora, como directivo hasta cierto punto... Pero, Juan Carlos, perdón, de... pero tú
0: lo tú has pasado como jugador. Claro. Como entrenador. Y ahora, estoy y ahora de... como en es como como
1: es. Por eso, cuando más he disfrutado ha sido como jugador. ¿Cómo jugar? Definitivamente. Como jugador ¿Por qué? Porque ahí hacía lo que me encantaba. El fútbol lo disfrutaba. Y yo tuve mucha suerte, culto. Yo doy gracias a Dios en ese sentido. Porque jugué con un grupo de jugadores que se adelantaron a la época. O sea, así se adelantaron a la época. Que ni se dieron cuenta. Ni nos dimos cuenta. Yo veo jugar equipos ahora que nosotros... Sin saber leer ni escribir en lo táctico, ya jugábamos de esa manera. Yo he visto a jugadores, por ejemplo, como José Velázquez. impresionante. Que El se adelantó, a la, época, que no se adelantó me... a la época. Y que acá no fue tan valorado como fueron otros. Y eso, eso a mí me mortifica. Yo he visto a, a Julio César Uribe hacer cosas que no le he visto hacer a nadie. Que no le he visto hacer a nadie. Yo he visto a mi compadre, Percy, este, pegarle a defensores y que los defensores le tenían miedo a él. ¿Qué? He visto a Héctor Chumpitaz que con un carajo nos ponía a todos en línea. Entonces, me, me, me costaría nombrar a todos porque por ahí se me queda uno. Pero yo he jugado con un grupo de, 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 de jugadores súper dotados y que se adelantaron a la época, y que en este momento, en este momento, no sabes lo que costarían. Como me dijo un empresario de fútbol, un amigo mío empresario de fútbol, me dijo, esa selección del 81, la que le ganamos a Uruguay, me dijo, esa selección ahorita no tendría precio, no tendría precio. Entonces, yo siempre valoro eso, el haber jugado con esos jugadores, por eso los recuerdo mucho y bien, los recuerdo mucho y bien, y con cariño, okay, o sea, yo lo, lo veía, por ejemplo, al oro Cueto, Lo miraba nomás y yo ya sabía dónde, a dónde me iba a dar la pelota. Y no habíamos jugado nunca juntos. Yo jugaba en Alianza y en la U. En los juveniles de la U y en los juveniles de Alianza. Después el oro se fue al José Galvez de Chimbote, después otra vez a Alianza, y después se fue a Colombia. Y de Colombia vino el jugador completo que fue en la, en la parte final. Y, y por eso yo te decía, yo lo veía nomás a él y yo sabía lo que iba a hacer. El Cholo Sutil. El Cholo Sutil. El Cholo Sutil, desgraciadamente, duró poco. Pero el Cholo Sutil era, pues, este... Tú lo vas a jugar a güero. Bueno. Tú lo vas a jugar a güero, bueno, ¿no? Sí. Esa, esa característica. Diez veces mejor. Diez veces mejor, pues. No por algo se lo llevaron a Barcelona. Así es. No por algo se lo llevaron a Barcelona. Entonces, son cosas que, que uno tiene que valorar de la vida. Ya estás entrando a la etapa final de tu vida. Y, y, y por eso yo... Siempre te digo que yo disfruté mucho más como jugador que en estas etapas, ¿no? Ahora, ahora estoy trabajando. Eh, mi cabeza está muy bien, muy, muy bien, sí, gracias a Dios. Muy demasiado. Pero, bien, pero, pero este, eh, como te digo, a veces te encuentras con, con ciertas paredes que es difícil de derrumbar. Este es un país sí, complejo. un país complejo. Es un país muy, muy complejo. Pero bueno, como te dije al comienzo de la entrevista, vamos a hablar de, de cosas buenas de cosas buenas
0: acá el, el título de la de la copa américa del 1975 uh -huh. que se ganó a, a, colombia, a colombia en venezuela con gol justamente de, Cholo. de cholos fue el único
1: partido que jugó esa copa américa uh hubo no vino porque en esa época no era como como hoy que hay fechas fifa y que los clubes... Ah, no, tienen... no,
0: no y, no, no,
1: los... y en, ese, en, en ese momento...
0: Ah, nos contó en la entrevista la sí. que le hicimos, ese fue ese partido que llegó, que le, que ah, llegó con,
1: sus, con sus... No, no, eh, 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 el Cholo eh, no jugó un solo partido de la Copa América porque Barcelona no lo daba, no había esa obligatoriedad y lo mismo pasaba con Percy con Eleazar Soria, con Cachito, ah. que, bueno, se venían pa, cobran, pagándose los pasajes por su cuenta, después se lo tenían que devolver, eh, era una cosa increíble, eh, eh, y, y mm. logramos eh, ganar esa Copa América, ¿no? Eh, lo, lo, lo paradójico mm. de esto es que, que para pasar a instancias finales contra Colombia, nosotros mm. le ganamos a Brasil en, en, Belo Horizonte. en Belo Horizonte. Y después vinimos a jugar acá, contra Brasil. Y Brasil nos ganó 2-0. Entonces, ahí no había suplementario, había... Este, por, sorteo. por sorteo y por sorteo ganamos nosotros Qué bueno. por sorteo ganamos nosotros. y ahí jugamos con Colombia en Bogotá perdimos 1 a 0 y acá le ganamos 2 a 0 y ahí vino el partido en Venezuela en una cancha malísima que hasta ahora no entiendo cómo jugamos ahí con un 90% de colombianos en la tribuna porque ellos cruzaban nomás de, 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 de la frontera, la frontera. Y, y estaban ahí y ganamos 1-0 con, con gol de Hugo de, de, de Hugo Palomas pues sí, de derecho Percy otra vez para Soria, se aprieta la sal para levantar el centro mira la pelota sobre el área, atento Juan Carlos rechazo de Segovia, la pelota está cerquita trata de tomar nojera sobre el área para Sotil rechazo de Zárate, ellos tienen la pelota ahora buscando sobre la 18, vínculo a Carlos Percy tiene Cubillas, remata el Moncho a el viejo fue maravilloso, lo disfrutamos, pero ese es uno de los, los grandes recuerdos que tengo, de los grandes recuerdos que tengo del fútbol y que lo disfruté mucho. Yo, yo disfrutaba muy espiritualmente, pero ese sí fue, me acuerdo, lo, lo, exter, lo, lo expresé. Lo expresó. Lo expresé porque me di cuenta que, que así nomás no se gana una Copa América. ¿no? Y, y la ganamos, y fuimos campeones de la Copa América. Así.
0: En el Mundial de 78, ¿no? Uh -huh. Perú hace una gran primera...
1: Terminamos primero de primero, grupo. De grupo. Fuimos entre los mejores y después fuimos un desastre. <risa> esa es la realidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que creo yo que todavía teníamos esa mentalidad un poco pasiva y que nos encontramos con que jugamos la primera parte, fuimos los mejores y que con eso bastaba. Se eh, eh, una, una mentalidad pequeña, pequeña. porque si nosotros hubiéramos afrontado de igual manera la segunda etapa que, que la primera hubiéramos llegado mucho mejor mucho mejor ese es mi punto de vista ojo, ¿eh? hay otros que tendrán otro punto de vista y después la terminamos pésimo con ese partido de porquería con, con, con Argentina entonces eh, 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 a ver me acabo ese Mundial del 78 lo terminamos muy mal y después algunos olvidan que, eh, que no pasamos a la primera ronda del, del, de España 82, pero también lo terminamos muy mal esa primera ronda, con la goleada de Polonia. Por eso, en el, en el Mundial que fuimos después de 36 años, perdimos con Francia, con Dinamarca y Francia, y, y íbamos a jugar con Australia y estábamos eliminados. Y le pedí a Ricardo que quería hablar con los jugadores. Y Ricardo siempre me dejaba. Cuando le pedí le pedí hablar, que era un par de veces con los jugadores. Dos, tres veces. Y, y terminó el entrenamiento. El único que no estuvo en el camarín, nos encerramos los jugadores y yo. No había nadie más. El único que estuvo, no estuvo fue Paolo, porque Paolo se fue a la conferencia de prensa con Ricardo previo al partido, como capitán. Entonces, eh, hablé con los jugadores y les conté esta vivencia de cómo habíamos terminado esos dos mundiales. Y les dije, a ver si recuerdo literalmente, la gente en Perú no va a recordar el partido con Francia, ni va a recordar el partido con Dinamarca. Va a recordar este último partido. Si lo perdemos, vamos a ir peor de lo que se hubieran imaginado ustedes. Tenemos que ganar este partido como sea, como sea. Métanse eso en la cabeza. Tenemos que irnos con el triunfo. O sea, quizás sea un pensamiento pequeño, pero yo lo, lo había vivido. Lo había vivido. Y la gente, lo dijo. así es. Claro. Y ganamos 2-0, quizás siendo el peor partido de ese mundial. Porque jugamos mucho mejor contra el Dinamarca y mucho mejor contra Francia. Sí, Increíble. Sí. Pero lo ganamos, gracias a Dios. Entonces ya... Ya no te queda esa, 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 esa mentalidad negativa en la cabeza, ¿no? Y, y, y esas son las vivencias que uno aporta, trata de aportar siempre.
0: Claro, que uno siente, ¿no? Espiritualmente que tengo que decirlo, pues si no lo digo.
1: Yo, eso, eso es lo que yo trato de aportar. En el tema jugadores, en, mi, en esta faceta, yo muy. nada, no me meto en la parte técnica. Yo con Ricardo, por ejemplo, con Ricardo, solamente cuando él me, me preguntaba, yo opinaba. Nada más. Y, y venía acá a la oficina, se sentaba conmigo o en el campo. Nos sentábamos juntos y, y cambiábamos ideas, ¿no? Pero jamás yo me voy a atrever en este momento a decirle, creo que estás haciendo mal esto. Mira, que imposible. ¿Por qué? Porque yo soy técnico. Yo he sido técnico y soy técnico. Y, y sé lo que es eso. Mi trabajo es mi trabajo. Igual ahora con Juan. Jamás yo le voy a decir a Juan: Oye Juan, este, mira qué tal jugador. Eso que se lo dejo a los dirigentes antiguos. Pero nosotros, nuestra misión es darle al técnico la tranquilidad para que haga su trabajo de la mejor manera. Nada más, nada más. Nada más. Darle las armas, las que armas. tenga las armas suficientes para eso.
0: De todo lo, lo de la selección. Yo a ese hablo siempre con Cristian con Cuega. Mm. Y él me dice que tiene una buena relación con, contigo. Yo,
1: yo, yo tengo una muy buena relación. Tengo muy buena relación con todos, pero con Cristian... Yo te voy a contar una anécdota de Cristian. ¿Recuerdan el partido con Chile acá? En las eliminatorias que lo echan a él. Que perdimos ese partido conjuramente, pero lo echan a él. Y, 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 y fue irresponsable. Entonces... Eh, cuando eh, entramos al Camarín, lo echan en el primer tiempo, ¿eh? el
0: primer Entramos tiempo, al
1: Camarín, señor. bueno, yo salgo un rato para que Ricardo hable y todo eso. Vuelvo a entrar al Camarín para ver el partido. El segundo tiempo lo iba a ver en el, en el, en el Camarín, en la, en la televisión que había ahí. Y Cristian estaba ahí, en el Camarín solo. Y, y lo puteé a mi manera. Y ahí le dije, esta es la última vez que te digo Cuevita, porque eso de Cuevita es lo que te está malogrando a ti, le dije. Tú ya no eres Cuevita, tú eres Cristian Cueva, tú eres un tipo adulto y tienes que pensar como tal y nunca más puedes pasar por esta irresponsabilidad de hacerte expulsar como lo hiciste y nunca más lo expulsaron si no me equivoco y, y, y yo desde ahí le digo, ya no le digo Cuevita, no, no, no Cuevita nada que ver. Él ya es Cristian Cueva. ¿sí? Sí. Y él me dio mucho gusto que creció mucho con la selección. Mérito indiscutible, ahí sí lo, lo digo con mayúsculas de Ricardo Vareca. Porque creyó en él y le dio la confianza tal que era uno de los jugadores, cuando yo te hablo de cómo se, se, en la selección se potencia. se potencia. Bueno, él es uno de los que se potencia en sí. la selección. Y Dios quiera también Justo, que... Que ahora encuentre rápido la solución al problema que tiene. Porque para nosotros es imprescindible que sí. él esté, pero que esté bien. Que esté bien. Si no juega, va a ser imposible que Juan lo pueda tener en cuenta. Es no, no, materialmente imposible. Entonces, o, ojalá que, que solucione su problema.
0: Sí, ojalá Dios quiera que sí sea. Y usted ha dicho algo que se me vino a la mente hablando de ese tema de, 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 de Cristian a mí me pasó igual en el, en el 2008, con, siempre lo cuento y lo digo con orgullo porque ahí fue, marcó una etapa muy importante en mi carrera porque yo era un poquito, se acuerda cuando jugaba un poquito sí. agresivo, por mi tamaño y mm. tantas cosas que... y me acuerdo que estábamos jugando un partido, estábamos en el, disputando el descenso en el Juan Gauris 2008 mm. y jugábamos con Galvez, no me equivoco, allá en en Chimbote, y jugando un gran partido yo, y justo en ese momento ya había agarrado el equipo este, Franco Navarro con mi viejo Leo Rojas, y probado físico Martín Bresán. Y el colombiano, un colombiano que jugaba en este equipo, me, me saca del partido y me expulsa, y perdimos ese partido. Llegamos de viaje a Chiclayo, y yo estaba en el cuarto, y tocan la puerta, y era mi viejo Leo Rojas. Y me habló de la misma oh, forma mi hijo. ¿Hasta cuándo? Y la forma como me habló me, me llegó, pero así en el fondo de mi corazón me dije: Tiene razón, ¿no? O sea, dejo a mi equipo, no estamos jugando el descenso, ya tengo una trayectoria, ya no soy un chico, ya estaba con 30 años. Ya. Entonces, eh, creo que es, es cuando las personas que saben llegar al, al, en el momento indicado. Sí, mi, mi, ¿no?
1: compadre, mi compadre Leo tiene esa particularidad. Es, yo siempre digo: Él es el equilibrio para Franco Sí.
0: Abajo. ¿Qué tal, ¿Qué tal el equilibrio?
1: ¿Qué tal el equilibrio? mi compadre es el que le da el equilibrio a Franco. Y es una dupla que se compenetra muy bien, muy bien. Pero eso es lo que tienen que entender los jugadores. El, el hecho, si, si a ti te expulsan por doble amarilla, por jugadas fortuitas, en que el árbitro suque según su criterio, pues te tienes que ir, bueno pues, ¿no? Pero por tonterías, por tonterías, no, lo que tiene que pensar, el jugador lo que tiene que pensar es, es que está siendo responsable con sus compañeros. Sí. Porque es casi siempre, casi siempre el equipo que queda con 10 se complica. A veces se dan las circunstancias diferentes Diferente. porque hay equipo que con 10, el otro mejor. mejor dicho, el equipo con 11 no, sa no sabe qué hacer. No aprovecha eso, pero casi siempre es al contrario. Y eso es lo que el jugador de fútbol tiene que hacer. El jugador de fútbol tiene que ser responsable. Y cuando tú juegas por la selección. Mucho más. ¿sí? Mucho más todavía. Mucho más. Yo, yo, yo soy... O sea, no es, no es que, que... A ver, eso, eso de, 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 de... De ser patriota y por la... No, no. En la selección simplemente hay que querer a la selección. A la selección la tienes que querer porque es una parte de la bandera, sí. Pero tú estás representando deportivamente a tu país. Deportivamente a tu país. Ese es otro tema también. Yo recuerdo cuando nosotros íbamos a con Nueva Zelanda acá. ...el partido que clasificamos al Mundial... ...y habíamos regresado... ...y ya algunos periodistas leían que no eran deportivos... ...decían que el fútbol es lo único que nos puede ayudar... ...que patatí, que patatá... ...y la mochila esa de 36 años más eso... ...entonces conversando con Marcelo Márquez, el psicólogo... ...yo tengo muy buena relación con él... Eh, 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 ...justo tocamos ese tema... Y yo le dije a Marcelo, Marcelo, lo que tienes que meter a los jugadores es que ellos no tienen que cargar con esa mochila. La mochila, el, el fútbol no va a salvar el país. Así es. Nosotros tenemos, y tampoco somos, estos chicos no son responsables de los 36 años que no vamos al Mundial. Los chicos son responsables de lo de ahora. Que jueguen el partido eh, y, que, y que sea Nueva Zelanda el, el partido más importante de su vida. Punto, nada más. Y es un partido de fútbol, no es este, la hecatombe. Es... Y, y Marcelo, que, que es un tipo muy preparado, muy inteligente, manejó muy bien esa parte. Y ganamos 2-0. Y... ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Tú, tú notabas la presión. Sí, en todo el... Allá en Nueva Zelanda, cuando jugamos allá, la presión fue... Tú notabas esa presión en los jugadores. Y esa es la mochila que pesa, pues. Es la mochila que pesa. Pero que quieren cargar en el fútbol los problemas del país. no. Los problemas del país que lo solucionan los políticos. Los problemas del fútbol lo tenemos que solucionar nosotros los del fútbol. Eso es lo que, no quiero hablar mucho de esto, pero es lo que estoy pidiendo ahora. Los problemas del fútbol hay que solucionar los hombres de fútbol, la gente de fútbol, de fútbol. la gente de fútbol.
0: Pero la prensa a veces vincula esas cosas con intenciones también. ¿eh? Eso ya lo sabemos nosotros. Ah, <ríe> la culpa de todos, va ah, sí. cometiendo los futbolistas, tampoco ah, es sí. así. Juan Carlos, ¿es verdad esa que se habla de, de Juan José Muñante? Dice que era bravo el hombre de los puñetes, le decían la cobra, dice?
1: Yo lo vi una vez en la U. era muy tranquilo, ojo, ¿eh? él era muy tranquilo, él no se metía con nadie, él no se metía con nadie, pero cuando se metían con él, aguántalo. Yo, lo, yo vi una vez en el Lolo. yo ya entrenaba con el primer equipo, ya había votado en primera, ya estaba yo en el camarín, en la práctica, un día viernes o sábado, sábado previo a un partido, y escuché bulla. Se lo trajo desde el, la cancha hasta la puerta del camarín, a punta de golpes a un, a un compañero. Por vivo, por haberse dado vivo, que, que fregándolo, molestando, se molestó. Le sacó la <risa> literalmente. O sea, lo llevó tanto... desde el, el campo. Desde el campo. No, sí. Nada de patadas, nada. Era... Yo cuando vi ese, y ya, ahí ya en la puerta del camarín ya lo, lo jalamos, ¿no? Listo. Nunca más. Ahora, Nunca más. JJ, Juan este, José, que en paz descanse también. Súper tranquilo. Era... era... Era ideático, no Tenía, un, un día se despertaba y, y cantando. Yo he sido compañero de él, por ejemplo, de, de cuarto. Si no me equivoco, en Cali, cuando clasificamos al Mundial. Pero es, es, un día se levantaba, pero él era el hombre más feliz del mundo, afeitándose, y cantando y todo. Y otro día, ni te decía buenos días. Y de acuerdo a eso, yo me daba cuenta, esto idea la rompe. Esto hoy día hay que cubrirlo porque no va a estar bien. Era, tenía eso. Johan Cruz lo vio a él en un partido entre la selección holandesa y Perú, que ganó Holanda. Y Johan Cruz dijo, acabo de ver al mejor puntero de derecho del mundo. Esto es verídico. El gran problema de esa época es que no había televisión. Ese, ese también fue el gran problema de Pelé. Pelé fue el más grande, pero no lo han visto. No lo hemos visto a través de la televisión. Yo lo he visto a Pelé porque venía de y iba a ver los partidos amistosos del Santos con la U, con Alianza, con Cristal, o con la Selección de Brasil. Y todo lo demás era radio. Pero la televisión no pasaba lo que hacía, lo ese, que hombre, hacía ese hombre. Lo que hacía ese hombre. O sea, yo siempre yo trato de no comparar. Mucho, sí, es. de épocas distintas porque son, yo digo, son los mejores de la época ¿no? ahora es Messi, sin lugar a dudas un momento fue Maradona y, y cuando yo te digo que he visto a los tres, yo he tenido la suerte no pude jugar contra Pelé porque el partido que fui citado a contra Pelé por la U yo estaba con el tobillo así, era juvenil yo estaba con el tobillo así, no puedo jugar pero lo he visto y hasta lo feo, lo hacía bien hasta, lo que, hasta cuando se equivocaba, lo hacía bien, hasta te pegaba, bien este, 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 eh, Esperaba, esperaba. Yo he visto partido contra los uruguayos, que son bravos, bravos, bravos. Yo le gusta pelear pegándoles a los uruguayos y metiéndoles en la planchita.
0: Ah, tenía un pechón, ¿no? Era, un, era así.
1: Y no es que era muy alto, pero era espléndido. Pero bueno, la televisión, eso es. ¿Tú te imaginas a JJ Muñante con televisión, pero está jugando en el Real Madrid. Fue a México, y en México ahí empezó, porque ahí sí ya transmitían los partidos, cuando fue a los Pumas de México. Pero ya no duró mucho ahí, pero en México fue ídolo de ídolos también, como Patrulla de Barbarío. Patrulla de Barbarío María también fue ídolo ya, en Los Tigros. Pero ídolo, ¿ah? ¿eh? Ídolo de ídolos, ¿no? yo, yo lo he vivido, yo estaba en Veracruz en ese momento. Yo pues era un puntito, en Veracruz a la comparación de lo que hacía J.J. y lo que hacía este, patrulla en, en los tigres. En los tigres. Son, pero la televisión hace la diferencia. Ahora, quienes manejan todo este tema mediático es la, las transmisiones de televisión. Así
0: es. Como dice Guachano la televisión es la televisión. ¿verdad? O sea, sabe toda. Y ahí se va a, a jugar a Bélgica,
1: ¿no? A hacer, yo, al, al Cerecien. Al Ahí Yo te voy a contar ahí por... Mira, cuando termina el Mundial de 78 en pleno Mundial a mí me quiere contratar el fútbol club Brujas de Bélgica. Donde jugó el Cóndor Mendoza. Donde jugó el Cóndor Mendoza. Uno de los mejores clubs de Bélgica. ¿Por qué? Porque Ernst Happel, que era un austríaco, él entrenaba a Holanda en Argentina en 78. Y él Iba a ser el técnico de brujas después. Él me ve en la primera etapa del mundial y pide que me contrate. Y el intermediario era un... No lo conocí, no, no pude hablar con él porque ya te voy a comentar por qué. Y hace la... la, la... Llega a un arreglo con Cristal. Yo estaba en Cristal en ese momento, Llego para vender mi paz. En esa época, si no me equivoco, Cristal iba a recibir mil o mil dólares, que era un huevo de plata. Entonces, cuando quieren hablar conmigo para mi contrato, yo digo, no, que termine el Mundial. Yo no puedo hablar ahora, disculpen, que termine el Mundial. Terminé el Mundial y nadie habló conmigo. Por, por el 6 a 0. 6. Ese 6 a 0 nos hizo un daño enorme. Dos años después, Llega al Perú, Isbaré, técnico de Royal Fuego Cruz, se decía, Seren. Llegó con su esposa y una traductora peruana, prima de Rafa De Rafa Hora. Ah, sí, de Rafa
0: Ora, sí, sí, sí.
1: Llega de traductora. Su hermana. No, era es su, 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 prima, su prima. Su prima. que, vivía, su que prima.
0: Que, yo la conocía. Así es.
1: Lita. Lita. Ella era la traductora. <ríe> sí, yo sí, fui a su casa. Traductora. Entonces, este, a contratarme. Yo no sabía que existía Rueda Fútbol Cruz Seren. Rueda Fútbol Cruz Seren era un equipo que había ascendido de cuarta, tercera y de tercera a segunda, pero meteóricamente. El dueño del equipo era un político. Guy Mató, socialista del Partido Socialista. Allá, en, me acuerdo clarito. En, y, y, y me contrataron. Y me fui, y me fui. Y duré cuatro años. Y, y por mí me hubiera quedado vivir allá, para mí en Bélgica fue mucho frío, mucho frío, mucho, pero mucho frío, pero yo me acostumbré, país de, de otro fue nivel, fue con la familia, claro, todos los, los... Y, y desgraciadamente después al cuarto año, eh, cuando ya estábamos en primera, jugamos dos años en segunda y dos años en primera, eh, en, 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 el primer, en el segundo año de primera, cuando el equipo se va casi a la quiebra, terminamos quintos a un punto de, de, de Euro, Eurocopa, de la, porque hay Champions y Euro, este, Europa League. League. Nos decían los brasileños de Seren, de Bélgica, nos decían, los de Bélgica, jugábamos muy bien. Habían jugadores de la selección senegalesa, eh, Jurbo Kant, que ya falleció, de la selección eh, de Dinamarca de Dinamarca. Jans Bertelsen era el capitán de Dinamarca en esa época, jugaba en Serén. O sea, en esa época en Bélgica, Kuto, había muchos jugadores de selecciones de, de Europa. Era un país donde... Después me di cuenta por qué iban a jugar ahí. Porque pagaban, habían dobles contratos. ya o sea, ah, en esa época sí, ahí, sí, había, sí, también, manejaban el doble cosas. contrato. También había esas cosas, Ajá. había esas cosas. Ya eso cuando se reguló y a Bélgica, Baja un poco el, 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 el nivel, ¿no? ya se lo te, terminan comiendo. Bélgica ahora es un paso hacia otros países y, y listo, Y la pasé muy bien allá, en Royal Club La pasé maravillosamente bien. Hay muchos que no, no saben... Cuando yo, yo me vengo, regreso porque el club va a la quiebra económica. Como me debían plata, yo llevo un acuerdo con ellos. Para venir, me pagaron una parte y otra parte me quedo yo con mi paz. Lucho Zacarías era técnico en Alemania. Si no me equivoco, del Duisburg. Del Duisburg. Y él me quiere llevar a Alemania. Como yo tenía el pase en la mano, se facilitaba. Pero ya no, no acepté. Entonces regresé acá y terminé mi, mi carrera en la U. ¿En la U termina su carrera? Yo termino en la U, yo regreso acá el año 84 y finales del 85, enero del 86, este, ya yo me retiro, me, me, me estuve a punto de romperse en el tendón derecho, que se me rompió hace unos años atrás de viejo, eh, bueno, en ese momento me pusieron yeso, y ya me retiré, me retiré ahí y, y campeonamos ese año con la U también, ¿no? el 85. Antes, antes de los campeonatos... Terminaban, de, de, empezaba un año y terminaba otro año. terminaba en marzo.
0: En marzo. Era, en marzo. Eran,
1: éramos más raros, pero bueno. Esperemos no llegar a eso otra vez. Ah.
0: Justo ayer estuve hablando con, con Franco Navarro. <risa> le estaba contando, dile, dice, dile a Juan Carlos que se acuerde con el flaco, dice, con Malas con que dice que la, las chicas se querían acercar a, a ti y dice que él... Te difamaban que tú eras gay. Que... Ese, ese,
1: par, ese par siempre hacían lo mismo. Ese pero, par hacían lo y mismo.
0: eso que ellos estaban, a, estaban a, a.. Pero dice que usted lo superaba, dice. Bueno,
1: siempre hacían lo mismo. Yo era tranquilo en general. Yo siempre he sido tranquilo. Pero estos eran mataperros. Pero, eran mataperros. pero bueno. Este. Estábamos tanto tiempo concentrados que no se cansaban de hacer eso yeah. <risa> Esa es la verdad de todo. No te imaginas, nosotros... Ha, ido, ha habido, hasta hemos armado box eh, ...Ring. De, de ring, box. ese también me han contado, ese verdad. No te imaginas. Este, una vez mi compadre Leo, yeah. que era su, 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 manager, <risa> su manager, y peleó con Julio César yeah. Udí. y Julio César boxeaba bien. Claro. Entonces mi compadre era... Y Julio era y, ¡Pic, pic! Tres minutos, se acabó el partido. Otra vez, también, nosotros teníamos un masajista, no recuerdo bien, Manau, que le decía, un masajista que, que había sido boxeador. Mané. ¿Cómo? Rodríguez Mané. ¿Rodríguez Mané? Él. él sí, sí, él había sido boxeador. Eh, y, y, y me tocó boxar con él. Estábamos tan... Mira, mira, también, mira, mira, también, mira, también, mira, ¿también? Sí. Y, sí, Vamos a boxear, pues, ¿no? Y, y nos hicimos un cuarto del hotel, eh, ¿cómo se llama? El hotel este, el que queda en, en La Granja Azul. El, el hotel este queda ahí el, en el pueblo. el pueblo. El Pueblo. Estábamos concentrados ahí. ahí. Entonces, el, el ring de boxe ahí fue un cuarto.
0: Un cuarto. El, ay, 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 ahí sí fue. no hay escapatoria.
1: y mi Y <ríe> mi este, mis managers eran el, el flaco Malásquez... Con mi compadre Leo, que eran mis entrenadores y todo eso. Yeah. Y por el lado de Mané, era el Oro Cueto y Guillermo La Rosa. <risa> y, y él era boxeador. Lógicamente, nunca, en ningún momento me quiso hacer daño. En ningún momento me quiso hacer daño. Y empezamos, ¡pam! 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 Y pero él, él solamente hacía sus... sus sí. Y, y, yo, y yo, <risa> yo, yo creía que boxeaba. <risa> yo creía que boxeaba. Y, este, y en un momento, el flaco que se agarra jabón jabón. Yeah. Y Mané, de un ojo no veía. El otro lo tenía bien, regular, y del otro no veía. Bueno, al ojo bueno le puso jabón, así. Que me tanto así eran, era... le era le, Y él empezó que no veía y empezó a, y me metió un, ah. desambró todo esto. El pobre no sabía qué hacer, asustado, y me pedía disculpas y le decía, no te preocupes ya, yo estaba ya con mi hocico así <risa> me cayó, por, por idiota me cayó pero eso fue producto del desgraciado del Franco Malasquez que le metió jabón al ojo para que no vea qué no este, terrible y, ¿eh? y, lo que pasa es que yo, yo siempre he tenido la suerte de que la, a mí me gustaba leer, la lectura me, me sacaba de todos esos momentos de ocio me ayudaba me ayudaba a a pasar esos momentos, pero había momentos que, que ya no tenías nada que hacer y hacíamos las tonterías que hacíamos. Las sí, tonterías
0: de boxeo, la boxeo, boxeo, toda esa me la han contado. Y la eliminatoria de México 86, de 86, ese partido este... Argentina en Lima que hace el gol.
1: Ese partido... Mira, te voy a decirte gráficamente cómo fue ese partido. Esos partidos fueron 10-15 minutos muy buenos de Perú y después aguantar. Porque hago el gol ahí y después... Ahí lo que muchos nos dicen es que defensivamente estuvimos impecables. Eh, solamente se habla de la marca personal de, de Lucho Reina con, con Diego bueno, Armando, con Diego Maradona. Armando ¿no? eh, que, que fue dura pero en general el equipo defensivamente estuvo impecable impecable porque Argentina se nos fue con todo y el loco Quiroga el loco Quiroga era o a Casuso Entonces, Chevo, el Chevo, Chevo, el Chevo Casuso el Chevo aguantó todo aguantó todo y nosotros aunque te parezca mentira jugamos mucho mejor en Buenos Aires y empatamos el partido empatamos el partido en Lima que lo ganamos en Buenos Aires el oro cueto. A ver, ahí lo sacan rápido a, a Franquito, casi le rompen la pierna, ahí lo sacan rápido. Pero paradójicamente eso es un poco que nos, nos envalentonó, ahí entra Julio César por él, y Julio César hizo un partido espléndido, el Oro Cueto no sabe lo que, lo, lo que hizo ese partido. Y, y ahí hace el gol el flaco Gareca, que es empujando ah, sí, y todo lo demás. Sí. Y, y, y empatamos 2-2 y tuvimos que ir nosotros después al repechaje con Chile, pero nosotros, a ver, nosotros dimos lo máximo en esos partidos. De ahí ya empezamos a bajar así. La mayoría de nosotros ya se retiró ese o el año siguiente. Yo me retiré ah, ese a, fin, año, de año, a claro. fin de año, Yo me retiré a fin de año. O sea, ya éramos un equipo veterano, algo gastado. Si nosotros hubiéramos jugado el repechaje con Chile en ese momento, a la semana, nosotros hubiéramos clasificado porque estábamos mejor, pero después físicamente fueron a sus clubes, fuimos a los clubes y ya cuando regresamos para los partidos de repechaje no, no estuvimos bien, no estuvimos bien. Pero Echevo
0: dice que lo vio a usted tan feliz en ese partido, dice como como...
1: En el partido de Argentina, pero por como, supuesto, como, como le, nunca. Imagínate, que... le hice un gol al mejor, yo nunca fui goleador ruto, nunca, yo, yo más fui de servicio. Eh, paradójicamente en las eliminatorias del 78 fui goleador pero por qué esas otras todo hay el fútbol todo tiene su porqué porque la mayoría mar, o sea en los partidos marcaban más a, a, a JJ Moyante que a mí entonces más bien ahí desbordaba JJ y yo pac la metida, pac la metida y terminé goleador algo que, que es insólito porque yo no soy nunca fui goleador ah, ¿nunca? pero ese partido le hizo un gol al mejor arquero del mundo
0: por eso era su alegría de
1: y años, muchos años después, la cadena Fox me invita... La cadena Fox y, y ya cuando estaba... había terminado con Liga de Quito como técnico. Y me invitan a... Antes, hacían su, su, su evento de fin de año, lo hacían en Miami en ese momento, la cadena Fox. Y me invitaron. Y me acuerdo... Y, 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 me invitan a, a Miami pagan dos pasajes, me voy con mi mujer, aproveché para quedarme unos días ahí, eh, y este... ¿Y quién viajó con nosotros? ¿Y quién estuvo con nosotros allá? Y de regreso, ¿quién viajó de regreso con nosotros? El pato, Waldo Filior. Que conversábamos Dios. mucho. Conversábamos mucho. Y ahí, ahí él, él siempre me decía, ese gol, solamente tú me lo podías haber hecho. Porque, porque... Tu zurdo te cayó. A ver, me, lo, me, lo, me pasaste la pelota por el único sitio que podía entrar. Porque si tuve la jugada primigenia, pase de, 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 de Julio César, del de loro cueto, a Franco, Franco lo, 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 se lo baila a pasarela, le pega la pelota y cubre perfecto, Filior. Técnicamente era impecable, Filior rebota y Filiol se va hacia el medio. Hace la cosa perfecta. ¿Quién le pega la pelota? José Velázquez. Y vuelve a rebotar, pero me rebota una especie de parábola. Yo la única manera que le podía pegar era dando ese salto y pegarle, no tan fuerte, pero por encima de él. Pues, sí. Y él es lo que me dijo. La única manera que entraba era así. Porque yo tenía cubierto todo el... ¿Por qué? Porque el que me marcaba a mí, el lateral derecho que me marcaba a mí, se había ido al otro palo. Entonces él cubría la otra parte. Pero ya no cubrió la parte de arriba. Pero pues él, siempre... se acordaba, él se acordaba de eso. Se acordaba ¿ves? perfectamente.
0: O sea, que él era uno sí, de arqueros sí. que son profesionistas, que, él, que están todo el
1: tiempo él, en qué fallé. Él salva a Argentina del partido de allá de Buenos Aires. No sabe lo que tapó. No sabe lo que tapó. Le, le, a, a Patrulla, a Julio César, le saca pelotas, pero. De gol, los últimos 10 minutos de gol. Ahora, yo estoy convencido que si hacíamos el tercer gol, el árbitro nos hacía jugar 20 minutos más. Por, por eso es que arbitró en la final del Mundial siguiente, el árbitro es el brasileño, que Arpifilo era, ¿no? Arpifilo. Arpifilo, Arpifilo. Tu mejor Tus mejores amigos el fútbol. Tengo muchos, pero mi compadre Percy es el, el principal. Sí. Mi compadre Percy. Mi compadre Percy, mi compadre Leo Rojas también. Sí. No lo veo hace mucho Leo, pero sí, sí. sí. Tengo muchos amigos pero, en sí. el sí. Guillermo La Rosa es el un tipo tanque. excepcional. Sí. Que siempre pasa por acá a saludar. Sí. Sí.
0: Todas las veces me mandan, todos los días me mandan mi audio directo de Bravo. Sí sí sí, es, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Me, me cambió la vida. ¿Tu ídolo del fútbol?
1: Del Perú, Héctor Chumpitas. Sí. Sí. Héctor Chumpitas. ¿Cómo? Sin lugar a dudas el ejemplo que, yo, Chumpi siempre fue un ejemplo para mí Siempre, siempre. Hasta El, ahorita, el claro. prototipo del jugador de fútbol profesional Él nos enseñó eso A mí particularmente Yo viéndolo nomás me di cuenta que yo quería ser Un profesional como él
0: bueno, El equipo
1: de tus amores
0: ya lo Yo dijo siempre he sido hincha de la U Yo sí,
1: siempre he sido hincha de la U ¿Con U. quién le gustaba concentrar? Con mi compadre Percy, Con Percy. Sí, me sentía más cómodo por ejemplo, concentrar con mala que es imposible. Pues, amigo, yo yo me acostaba temprano. Y no y, parece. De, no, de, 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 y, y decía que yo me acostaba de una manera y terminaba de esa manera.
0: ¿Algún compañero que hacía cosas extrañas o raras en la concentración?
1: No, varios, varios. varios. No, 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 voy a, no, no voy a decir cuántos ni quiénes, pero sí, varios. Ya te he dicho, en la concentración... Llegaba un momento en que lo único que hacía era joder porque se aburría. Se aburría, se aburría. tanto se aburría. tiempo. Pues yo junto. siempre decía, un poco, <risa> lean un poco, lean un poco, se van a volver locos. Un técnico de fútbol. Un técnico de fútbol, don Ricardo ¿Mm? de León, uruguayo, que estuve en Veracruz. Con él aprendí al trabajo de campo. Con él aprendí lo que es el trabajo de campo y. y... La, la, la presión, la táctica de presión que él ponía a sus equipos, sí. con él aprendí eso. Por eso siempre digo, ya falleció también Uruguay. ¿Tiene una cábala? No, no, no. Yo oro, Bien. me, me, me persigno y listo. Quizá no me daba cuenta que era una cábala, pero el lente de contacto derecho siempre me lo puse primero y el izquierdo siempre me lo puse después. <risa> Pero después me di cuenta que no era cábala, sino, para no, para no confundirme, el primer lente a la derecha, segundo lente a la izquierda.
0: Yeah. Un, co un compañero que usted lo ha visto que era así cabalera, hacía demasiado cabalero. Ah,
1: la mayoría argentinos. Argentinos. La mayoría claro. argentinos. Tienen unas cábalas. <ríe> Increíble. Eh, pero ojo, ¿eh? en el Sporting Cristal, cuando yo fui técnico, eh, el año, no sé si fue el 94, el, el primer, sí, el 94 o el 90... 91, no recuerdo bien, no, el 94 eh, no dejaban todos los jugadores que yo me cambie los zapatos, unos zapatos que me puse este, y entramos en racha entonces querían verme con esos zapatos y yo por ellos y yo con esos zapatos hasta que terminó, fuimos campeones y lo primero que hice fue quemar esos zapatos dije, no me a
0: nada. tu momento más feliz en el fútbol
1: mucho se tenido la Copa América la Copa América las clasificaciones a los mundiales lógicamente yo disfruté mucho esta clasificación al mundial de, de Rusia sí, mucho. Sí, no, lo, no sabes cuánto muy, lo, vi, lo vi pero su sí, sí yo disfruté mucho esa clasificación porque porque nos sacamos un peso de encima
0: Así sí. cuál ha sido tu mejor hazaña en el fútbol
1: yo creo que no podemos hablar de hazaña, porque ahí sí nos minimizamos. Yo creo que el, el, el logro de la Copa América y el haber clasificado al Mundial... Yo, muchos creen que yo clasifiqué con México 70. Yo jugué con muchos de ellos, pero en, yo recién fui a una selección juvenil en el 71. Entonces, para mí lo del 78 y el 82 fueron también momentos inolvidables, haber clasificado dos Mundiales consecutivos. Fueron momentos inolvidables. ¿Qué música te gusta? Yo escucho todo tipo de música, pero este, soy poco salsero. Soy poco salsero. No no no, no 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 es no es agradable despertarse a las 6 de la mañana para que los vean ¿eh? y están con la con la salsa a todo volumen. Para la mano decía yo, pero me, yo escucho todo. Tipo de música, todo tipo de
0: Un tema musical que, que te identifica, que tú escuchas y
1: No, yo siempre me quedé con la música de la película El doctor Chivago. La, no, no. La, la música de la película del Doctor Chivago me encantó a mí y me quedé y me prendí de ella siempre este me, la, la música del padrino también es extraordinaria esa cabeza la, de la, sí, la, sí, la, es la película del padrino es mm, extraordinaria la escuchas y después otra que se me pegó a mí fue el sonido del. creo que se llama el sonido del silencio la película esta de Dustin Hoffman y, y por qué se me pegó porque yo estaba haciendo mis, pre, mis estudios para ingresar a la, a la universidad sí, sí. Y, y, y me, me escapé y me fui al cine y vi El graduado de Dustin Hoffman. Yo tenía es, 17, un película, es un peliculón, es un peliculo. Y ahí, ¿cómo se llama? El conjunto este, Car, Carfel y Carfal, que no, no recuerdo bien. El sonido del silencio. El, el de silencio. Silencio. ¿Canta en la ducha? No, ya no, ya no. Ya no, ya no ya <risa> sí cantaba, <risa> sí cantaba sí. Ya no. cantaba. Ahora me cuido más de no caerme en la Creo ducha de cantar. Sí.
0: ¿Le gusta el karaoke?
1: No, no, no. no. Pero pues, escucho, cuando mis hijos lo han hecho, sí, pues escucho. Y, pero, bueno. ¿Qué hobby tiene? Yo tenía el, el. He dejado un poco la lectura. Para mí es un hobby extraordinario porque, por ejemplo, en la pandemia, en el COVID, me volvió a ayudar mucho el tema de la lectura porque releí muchos libros. Eh, y, 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 y cuando dejé el fútbol, fue mucho tenis. Para mí el tenis es un deporte extraordinario. Lindo y lo consideré siempre mi hobby, perfecto. Bien. Después ya me. Como Canco
0: Rodríguez dice que juega en su ¿Quién? hobby, Canco Rodríguez dice que juega golf. Canco.
1: Canco no puedo jugar, <risa> si jugó la Juta jugó fútbol y le va a hacer jugar golf y ahora. ¡Ay! <risa> este ¡Ay! Canco. Canco. Así lo dijo <risa> Caco, en su canco. hobby. <risa> ¡Ay, qué ¿Quién es tu inspiración? ¿Quién es mi inspiración? Mis padres fueron mi inspiración. Mis padres fueron mi inspiración. Los dos, realmente.
0: ¿Qué parte de tu cuerpo te, te gusta más?
1: Puta, no soy tan ego, ego, ego. Eso déjalo para los metrosexuales. Esa pierna creo que. Pero la pierna le gustaba. A mi mujer. Mi mujer se enamoró por mis piernas. Mira. Mi mujer veía al, al patito feo con lentes todo. Y un día me veo en la playa sin lentes. Y cuando yo me dijo, ¿y este dónde salió? Así, bueno, tenemos 51 años de casados. Así que imagino. Qué lindo.
0: Ah, ya me imagino esa. Aparte los chorcitos que usaban antes Ay, se prestaban. También se prestaban esos Dice, ¿Eres de los que, lo que se bañan rápido o se toman su tiempo? No, no,
1: la... no. Eh... Yo me baño relativamente rápido, porque si te bañas diario, mi querido cuto, no tienes ningún problema. Uno y dos, hay que cuidar también. Pero con un baño de cinco minutos ya estás eh, perfectamente, perfectamente aseado. Ay, es.
0: ¿Qué palabra te describe?
1: Ahorita, en este momento, Estamos jodidos. Eso es lo que me, es me, descri, me describen acá mis, mis compañeros. Estamos de jodidos. Cuando, eh, estamos jodidos. Así es. ¿Qué ha sido su amor platónico? Mi amor platónico. Pucha, artistas de cine, pero muchas, ¿no? Muchas artistas de cine. Este. No, no tan. Este, Kimbasi, por ejemplo. Kim Kim Basse, ah, Kim Admiras esa belleza. Es... Hay, hay, muchas, hay muchas. Cuando
0: está en una noche romántica con su, con su esposa, ¿qué prefiere tomar? ¿Una cervecita, un roncito, vino. un whisky o vino? vino. Vinito. Vinito.
1: Vino, sí. Nosotros, nosotros ahora... Tú sabes que Vicky y yo éramos... Este, tomamos muy poco. Pero aprendí a tomar vino yo, aprendí a tomar vino en Bélgica. Y poco a poco, Vicky le ha agarrado el gusto, como al gusto del whisky. Son, son el, el, el mismo coñac, es un trago espléndido.
0: Pero, pero hay, hay, que tomar, hay que saber tomarlo, no me dieron tomar y perdí.
1: Yo tengo una con un compañero que fue con un directivo a mi casa, saqué el coñac y, y se fueron así. <risa> Y le digo, oye, has tomado esto con cerveza, estás equivocado. No, claro, no, sabe, no sabía, sabe. pero vino, vino para vino. mí es
0: lo mejor. No ¿Cuál ha sido el lugar más extravagante que haya hecho el amor?
1: El lugar más extravagante que hecho el amor, en... no. yo he hecho el amor en todos lados, mi hermano. En, usted, <risa> en todos lados, así que, que no, hay, no hay para mí extravagante.
0: Así es. ¿Qué jugador le parece a usted en su época, que estaba así arreglado, que tú le decías, qué guapo este...
1: No, acá eran todos feos, por eso, por eso es que a mí me ponía guapo, pues. Decían, qué guapo. Ahora entiendo, ciego, porque, porque lindo, para que Franco, ciego, que no... porque lo demás era muy feo, pues. Ahora entiendo, porque
0: Franco, él siendo su chapa el pepo, ha tenido que hacer esa bajeza con el blanco sí. embalaje para sabotearlo, ¿eh? Que
1: increíble. Así cree? es, así es. No, no para sabotear, sino para ellos, mismos. Conmigo no iban a tener problemas, pero así eran, pues, su manera de arreglar. Ay.
0: Y el, jugador que, ay, ver, bueno, y el jugador que estaba en debe, que, que decía que es feo, así, de, de una época.
1: Yo siempre lo jodo al flaco Carranza que lo quiero mucho. ¿eh? Al flaco yo el lo fuma. quiero mucho. Pero que el flaco se cree pepón. Sí, sí, sí. sí. Juan Carlito, yo soy pepón. Estamos matados, le digo ahí. Ahí es donde ay, le digo, estamos jodidos. Estamos jodidos.
0: ¿Ha pagado capricho por una marca de, 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 de ropa?
1: Una sola vez, una sola vez. Se dio gustito. ¿eh? Sí, me, pero fue, tampoco fue nada del otro mundo. De, de una casaca. El menejito seña. Una casaca el seña. Una, 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 una sola vez. sola, una sola, sola vez. vez. <risa> este, yo soy poco de sarterno, pero no, pas, he pasado por, por Hugo Boss haga mi terno, tranquilo así que va a pagar no, no, no necesito tampoco
0: ya, está bien. ¿cuál es el lugar más bonito o bello del
1: mundo que haya visitado? eso es algo que sí tengo que agradecerle a Dios y al fútbol que me ha permitido conocer muchos sitios en el mundo a mí me encantó Praga en la República Checa me sorprendió y me encantó Praga pero anda a París y vas a ver y anda a París con tu esposa con tu pareja para que veas lo que es Pasar la recontra bien. Me gusta Madrid. Me gusta Madrid Ay. mucho. Es una ciudad espléndida también. Eh, me gustó Viena. Me bien, gustó Viena. También. Y he conocido mucho por mucho. el justo que No quiero que claro. la gente piense que, que, que estoy... Pero me imagino, pragas, claro, praga, 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 praga me encantó. Recomiendo que con vayan a Praga. Un voy, buen ahí, clima. ¿eh? Con no, ahí, no vayan con tanto frío. Pero un buen clima. Y caminan... Todo el día y van a ver qué lindo la no, 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 van a pasar. Okay. Estocolmo también me gusta sí. No, yeah.
0: okay.
1: ¿Un sueño? Un sueño es que dejemos de pelear los peruanos. De... Y es un sueño realmente porque veo que la cosa cada vez se complica más. El día que nosotros dejemos de pelear, creo que vamos a estar todos más tranquilos, más en paz. Tenemos todo para hacer uno de los mejores países del mundo y lo votamos todo al tacho ese es mi sueño, que dejemos de pelear no seamos idiotas nada más
0: perdiendo el tiempo no Así es. yo quería Juan Carlos agradecerte con todo mi corazón en nombre de, del equipo de la fe de CUTO en nombre de todo ese público que, que me sigue y que se ha enganchado con un programa tan, tan sencillo pero tan, tan humilde que lo que busca es Sacar ese lado humano y que no nos vean eh, solamente como que fuéramos personas este, muy lejanas, ¿no? Nos ven
1: así. Nos ven Desgraciadamente, así, ¿no? a la gente desconocida nos ven como si fuéramos que no fuéramos seres humanos sí. y somos tan humanos como cualquier otro.
0: Sí. Pero, y, y yo te
1: quiero agradecer a ti más bien y, y que te siga yendo bien, te lo mereces, culto te lo mereces realmente. Y, este, y nada, vamos a esperar un tiempo más y volvemos a sentarnos. Se sí. sin el guachano. ¿Lo sí. <risa> Segunda,
0: parte, ¿sí? Segunda, parte. Segunda parte, no, no contento mi gente. El, esta entrevista lo, la estaba esperando con mucha ansia y, y, y es para ustedes, es para ustedes. Y agradecerte por tu tiempo, sé no, que ahorita no, tienes que hacer. Con pero... mucho gusto. Así que todo lo que hago por ustedes, mi gente. No saben cómo estoy tan nervioso acá, pero sacamos la, la entrevista adelante y nunca se olviden que nada es imposible para Dios. Y que la fe es lo más lindo de la vida. ¡No! La, fe! la fe es lo más lindo de la vida.